0: Du till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Titus. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi fortsätter vår vandring genom Titus brev. Vi avslutade förra programmet med vers 4 och 5 i kapitel 2. Som förmanade de unga kvinnorna att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män så att guds ord inte smedas. Jag vet att orden om att hustrunska underordna sig sin man, det är en stötesten för många. Dels därför att det strider mot vår fallna natur, men kanske också därför att det missbrukats av många män. En pastors kollega berättar följande. En stor och muskulös man kom en gång till mitt kontor och sa, jag vill att du ska tala om för min hustru, att Guds ord säger att hon ska lyda mig. Och min kollega svarade, Något sådant skulle jag aldrig göra. Varför inte det? Frågade mannen. Och pastorn svarade, När sade du sist till din fru att du älskar henne? Det kunde han inte komma ihåg. Och frågade, Vad har det med saken att göra? Och pastorn svarade, Det har faktiskt väldigt mycket med saken att göra. Och om du inte både genom dina ord och dina handlingar visar henne din kärlek, så kan jag inte se någon orsak till varför hon skulle lyda dig. Här vill jag citera Efeserbrevet 5, verserna 21 till och med 23. Underordna er varandra i kristi fruktan ni hustrur underordna er era män så som ni underordnar er Herren ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är församlingens huvud han som är frälsare för sin kropp det är ganska allvarligt att vara man I alla fall om man tror på Jesus och önskar inrätta sitt liv efter vad han säger. Mannen ska genom sin hållning och kärlek till hustrun återspegla den relation Kristus har till församlingen. Kristi kärlek och omsorg för församlingen, det är en förebild för hur mannen ska älska sin hustru. Och den kärleken, den är självuppoffrande. Det här det är hårdkost för var och en av oss män som önskar bekänna oss som kristna. Men det ställs även krav till hustrun som vi ser av Titus 2, vers 4 och 5. Nämligen att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda, och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas. Vi läser i Titus brev, kapitel 2, vers 6 och 7. Förmana på samma sätt de yngre männen att i allt visa gott omdöme, och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning, och värdighet. Titus ska inte bara tala sanningens ord, men han ska genom alla sina handlingar vara ett levande exempel för hela församlingen. Och eftersom Titus själv är ung, så vill hans ord och hans liv vara ett starkt vittnesbörd för församlingens unga män. Men Det handlar inte bara om att genom sitt liv vara ett exempel, även hans undervisning måste bestå av oförfalskad sanning, alltså inte bara utvalda avsnitt av Guds ord, men en systematisk genomgång så att skrift får tolka skrift, så att allt får balans. Och på det sättet visar Titus sin egen tro på skriften som tillförlitligt rättesnöre för lära och liv. Vi läser i Titus kapitel 2 vers 8: Var sund och oklandelig i ditt tal, så att dina motståndare måste skämmas, då han inte har något ont att säga om oss. Här siktas inte först och främst på hans undervisning i församlingen, utan på allt det som han säger i vardagen, såväl som under helgen. För nyckeln till den kraft som segrar över fienden, den ligger inte i att ha ett imponerande intellekt, men i att vara lydig. För den tro som inte har förändrat våra liv har inte heller frälst vår själ. Låt oss fylla våra liv med Guds ord, för det kommer att påverka vårt tal. För vad hjärtat är fyllt av det talar munnen. Då blir vi sunda i vårt tal, och då har motståndarna inte något ont att säga om oss. Titus kapitel två, vers nio och tio. Förmana slavarna att underordna sig sina herrar i allt, att helhjärtat tjäna dem och inte säga emot, att inte smusla undan något, utan alltid visa sann trohet, så att det i allt är en prydnad för Guds, vår frälsares lära. I den första kristna församlingen fanns det ganska många slavar. Situationen var svår för alla slavar. Men för en slav som var kristen var det säkert svårt att mitt i sin slavtjänst hålla fast på sanningen att i Kristus så var också de frigjorda. Här talar Paulus med en viss erfarenhet genom sina fängelseperioder, även om det inte kan jämföras med slavens situation. Men på 2000-talet i Sverige så är slavens situation kanske inte så aktuell, även om det finns många som är underbetalda för sin arbetsinsats så kan inte det heller jämföras med slavarnas fruktansvärda situation. Men vad har då dessa verser att säga oss i Sverige idag? Ja, det säger oss att vi inte ska låta yttre omständigheter beröva oss vår frihet i Kristus, och att vi i alla livets situationer är förpliktade på att handla rätt. Vi kan ha olika saker vi strävar med i livet. Smärtor som kanske inte alltid är så uppenbara för vår omgivning, och som kanske just därför kan vara extra betungande. Det är som om Paulus ville säga, hör här alla Guds barn. Friheten i Kristus innebär inte att vi har rätt att handla orätt. Gud är trofast, så andra människors svek är ingen ursäkt för oss att svika honom som har kallat oss till ett liv i försakelse, Guds fruktan och helgelse. Vi är kallade att visa sann trohet, så att vi i allt är en prydnad för Guds, vår frälsares lära så får vi var och en bli stilla och tänka över vilka konsekvenser det bör få för vårt liv här och nu. Vi är alltså som Guds barn kallade att leva vår höga kallelse värdigt, att löna ont med gott, att visa trofasthet och ärlighet i allt vad vi är och gör. Kort sagt, vi ska leva i ljuset, så att både våra ord och våra handlingar blir ett vittnesbörd för alla människor i vår omgivning. Till Guds nåd har uppenbarats till förälsning för alla människor, skriver Paulus i Titus 2:10. Och det är Guds nåd, församlingen är kallad att vittna om. Paulus talar om livet i Kristus i tre olika tidsformer. För det första det förgångna, för det andra nutid, det vill säga ögonblicket och för det tredje, framtiden. Hälsningen Johannes ger till de sju församlingarna i Asien börjar med följande ord i uppenbarelseboken 1, 4. Nåd, vare med er, och frid från honom som är, och som var, och som kommer. Gud är närvarande i alla tre tidszonerna. Och vi möter denna sanning även i de tre följande verserna i Paulus brev till Titus. Vi läser Titus 2, vers 11, till och med 13. Till Guds nåd har uppenbarats till förälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Har uppenbarats, det är förgången tid. Fostrar oss, det är nutid. Skall träda fram i härlighet, det är framtid. Låt oss betrakta de här tre tidszonerna lite närmare. Titus två elva Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Paulus säger till församlingarna på Kreta. Jag vill att ni ska vila i den lärosättning- som kallas för Guds nåd, eftersom ni behöver en solid grund som inte kan försvinna. Guds nåd är den enda väg på vilken människor kan bli frälsta och därmed börja leva ett nytt och annorlunda liv. Det nya livet kan endast bli en verklighet på nådens grund, och denna nåd, den har uppenbarats för oss genom Herren Jesus. Vad Gud gjorde när han sände Kristus, det är evangeliet. Och det är goda nyheter. Gud frälser oss inte genom sin kärlek eller genom sin barmhärtighet, utan genom sin gudomliga nåd ty av nåden enenig frälsta genom tron inte av er själva Guds gåva är det skrev Paulus till de troende i Efesus i Efeserbrevet 2:8 Barmhärtighet talar om Guds omsorg och medlidande och det var hans barmhärtighet som fick honom att sända sin egen son och låta honom offras i ditt och mitt ställe. Men om människan kunde bli frälst genom Guds barmhärtighet, så hade ju alla människor blivit frälsta. Då hade det inte varit nödvändigt att Kristus skulle dö på korset för att försona våra synder. Och det var inte Guds kärlek som frälste oss, Kärleken är Guds gudomliga motiv som fick honom att handla konkret för att rädda oss. Men Gud är inte bara kärlek, han är också rättfärdig och helig. Herrens helighet och rättfärdiga krav måste uppfyllas. I sin fullkomliga kärlek längtar Gud efter att få frälsa oss. Men Guds rättfärdiga Omutliga krav gör att hans kärlek inte kan frälsa oss. Därför kan han endast frälsa oss av nåd. Det är underbart att vara frälst av nåd. Där vi stod med vår dödsskuld inför Gud, tog Jesus vår plats och led straffet för dina och mina synder. Nåden är inte en komplicerad sak, sammanblandad med mänskliga kraftansträngningar. När det gäller förälsningsverket så ber inte Gud om att du ska samarbeta med honom. Han ser inte på dina förutsättningar eller karaktärsegenskaper för att kunna frälsa dig. Det enda Gud begär av dig Det är att du ska tro på honom som han har sänt. Frälsaren Jesus Kristus. Ta emot Jesus. Lita på honom. Förtrösta på honom. Guds väg till frälsning är inte bara den bästa vägen. Det är den enda vägen. Vi läser Titus 2, vers 12. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Gud försöker inte förbättra den här världen utan han frälsar var och en som tar emot Kristus. Evangeliet är inte ett budskap som ber människor som inte tagit emot Kristus att försöka leva ett bättre liv. Det har ju varit en del kampanjer där man försökt få folk att sluta röka, genom att upplysa hur farligt och skadligt det är att röka. Så gör inte Gud. Gud försöker inte förbättra dig. Han vill förlossa dig. Vers 12 pekar på en speciell sida av Guds nåd, nämligen att den fostrar oss som blivit förlossade genom Guds nåd. Endast den människa som står under nåden kan av hjärtat säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Lagen kan nog få oss att anstränga oss, så att vi till det yttre kanske lever anständigt, Genom att lägga ett lock på det världsliga begären. Men det är inte detsamma som att vi blivit födda på nytt och frälsta av nåd. Den som lever av nåd kan inte leva i synd. Det är syndernas förlåtelse han har fått, inte syndernas tillåtelse. Det är därför den som lever av nåd säger nej till ogudaktighet och till världsliga begär och lever anständigt rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är därför att nåden fostrar oss, säger Paulus
1: Snart en morgon bryter fram Jesus Vårdpalass Jerusalem Solen sjunkit etarkväll Arma jord, farväl, farväl All din glans ska spinna hen Vi består i himmelen Där ska sången brusa från vår fri er ist klar ein Klarkristall, Renox, die laufen. Han för syndare. Han har öppnat livets väg Med det sår han fick för dig Då han bad din synd och skull På golvgatan
0: Nåden fostrar oss att säga nej Till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Vi läser Titus 2, vers 13. Medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Här möter vi den tredje tidszonen Framtiden. Kristus kommer för att hämta hem sin återlösta brud ifrån denna värld. Även här talar alltså Paulus om Kristi gudom. Han är Gud och frälsare, Herren Jesus Kristus. Samtidigt som Paulus är väl medveten om att han nu lever här i denna värld, så lever han i tro och i en levande förväntan och denna förväntan denna visshet i hoppet vilar på vad hans herre och frälsare har gjort och vad är det då han har gjort för dig Titus 2:14 han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är fyllt av iver att göra goda gärningar. Kristus har betalat ett högt pris för att friköpa oss från all laglöshet, säger Guds ord. Det är en av frukterna av Jesu försoningsgärning och segerrika uppståndelse. Martin Luther har sagt, en död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften.